0: Kryptopodden. Hjärtligt välkommen till den första episoden av Kryptopodden. Podkasten där jag, Rasmus och Torger, hej hej, ska försöka förstå, dröfte och analysera detta världens omfattande fenomen vi känner som kryptovaluta. Först och främst ska vi ju fortælle lite om vårt förhållande till kryptovaluta. Selv är jag en färsking, eh är på ingen måte påstå att jag är någon form for expert, men jag är väldigt nyfiken däremot. Hittills har jag investerat en ganska liten sum för att bara teste vatten lite grann. Men du, Torge, har jo derimot vært interessert i dette fenomenet ganske lenge, i flere år faktisk. Når var det du egentlig kjøpte din første bitcoin? Det var vel i cirka august, tror jeg, 2014. Ja, det, da, var
1: det, ja, da var det akkurat på den tiden så hadde bitcoin hadde steget i, i verdi, og så rast i verdi. Mm. Og da tänkte jeg nå, nå mens det fortsatt er lav, ja.
0: må jeg med. Ja, du fulgt med lite ja. og vært litt interessert i det. Du, hvor lenge var det du ventet før du kjøpte det
1: Nej Nei, jeg hadde vel, som mange andre, kanske lest litt om det, og sett det litt her og der. Mm. Uh, så tenkte jeg sånn, søren, jeg skal jo blitt med på det der. Og så steg det jo som bare det, og så bare, ah, nå ble det for sent, men så raste det, og da tenkte jeg, yes!
0: Endelig. <laughs> ja. Kryptovaluta har i det siste året opplevd en enorm vekst i både penger i omløp, brukere og nye valutaer. Og bare for å sette det i perspektiv, uh, i mars 2010 var en bitcoin verdt 0,003 dollar. I desember 2016 var den verdt 750 dollar, og i desember 2017 har den faktisk vært oppe i 20 000 dollar for en bitcoin, og det er en ganske ekstrem økning. Ja, det får vi si. Vi kan vel bare gå rett på sak, Torgeir. Kanske du kan forklare hva kryptovaluta er og hvordan det fungerer og fortelle litt om historien og opprinnelsen og alt det der? Ja, det var en liten oppgave. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Nei, altså det er jo egentlig
1: veldig vanskelig spørsmål å svare på, fordi det kan vi snakke om i timer og årvis og ikke komme helt i bunna, men for å gjøre det så absolutt enkelt som mulig, så sier vi bare at det er en digital valuta. Ja. Og, da, og da, den første kryptovalutaen som kom, det var da bitcoin. Uh, vi kan på mange måter se si at bitcoin er ett barn av finanskrisen. Uh, rundt 2008, når uh, stort sett hele verdens økonomi gikk mer eller mindre til helvede, og veldig mange begynte å oppdage at, uh, oi, bankfolk, de kan vi ikke stole på. Her må vi finne på noen annen måte for å, for å trekke pengene våre ut av bankene. Mm. Og da var det en eller annen person uh, som kalt seg for Satoshi Nakamoto, som kom med et forslag og sa, hei, jeg har
0: en sånn greie som jeg kaller for bitcoin, og det tror jeg kommer til å løse mye av dette her. Ja, og rett og slett vil du et alternativ som mycket ble styrt og kontrollert av the government eller the man. Ja, det kan vi se. si. Og det baserer seg på en rekke nye
1: um, ny teknologi som, mm. som på mange måter er ganske banembrytende, som er da en ny måte å tenke penger, en ny måte å sende og motta og oppbevare penger. Ja. som er bedre enn den gamle, tradisjonelle, det vi kaller for fiat-penger,
0: altså kroner dollar. Ja, og det, det er et begrep fiat Fiat, ja. Men har du noe med bilen? Det har ikke noe med bilen å gjøre. Nei, det tror jeg ikke også. Nei, det er ikke noe som bare hater Fiat, sånn å skype gamle <laughs> Fiat. Eh. Så vidt jeg vet, så är det noe latinske där uten
1: at jeg husker helt hva opphavet var.
0: Så da er jo spørsmålet kanske om, om formålet till kryptovaluta är å danke ut dette vi kaller Fiat-penger. Ja, det vill ju være en veldig
1: interessant diskusjon.
0: Ja. Eh, jeg ville
1: være veldig mange gode grunner til å si ja til det, vil jeg påstå. Det, det, det er jo noe av greia med at det er jo ingen som eier Bitcoin som som bedrift, ikke sant? Det, er ikke, det er ikke liksom Bitcoin er ikke en, et firma eller en en person.
0: Nei. Det er en teknologi. Ja, nettopp. Og det, men det, da vil også eh, gjerne mange der ute stille spørsmålet Hvordan kan jeg stole på noe som ikke er kontrollert av noen Folk føler en trygghet ved at eh, man har penger i banken For det er noen som kontrollerer det Det er lover og regler og så videre Men her er det jo fritt vilt Det er jo rent anarki.
1: Ja, på sett og vis så er det det Altså, noe av greia er nettopp det at man ikke kan stole på banken Nei. I mange situasjoner så har det vist seg at, uh, shit, du blir av penger. <laughs> ja, ikke sant. Og bitcoin har jo da en rekke egenskaper og funksjoner uh, som er veldig positive. Uh, det er blant uh, at den baserer sig på åpen uh, kildekode. Uh, det betyr jo da at uh, hvis vi ser for seg at uh, bitcoin er en kake Så ligger liksom hele oppskriften på denne kaken Den ligger ute sånn at hvem som helst kan se hvordan bitcoin er laget Og at det ikke inneholder noen noe ting man ikke liker inni der og sånt Sånn at det, ingen kan liksom jukse med koden Eller prøve å lure deg på den måten da For det vil uh, veldig mange mennesker oppdage det
0: med en gang Så det er rett og slett det at du kan se At dette programmet holder det det lover Og gjør det det skal Og ikke noe annet men det er jo også andre faktorer, bland annet noe vi kaller blockchain. Og blockchain, Torgei, hva er det for noe? Yes, for å forklare blockchain så kan vi se tilbake på, på hvordan
1: banker gjør det. Og i en bank så er det jo gjerne, banken har massa kunder og disse kundene har masse kontor. Og da er det banken som holder styr på vilken kunde som har hvor mye penger på vilken konto. I bitcoin så er det ikke noen bank, så i stedet for at det er en instans eller et firma som holder styr på hvem som har hvor mye penger, så blir denne här informationen lagt ut på et slags nettverk som vi kallar da blockchain, hvor du da har en total oversikt over alle kontor, eller i bitcoin-verdenen snakker vi om adresser, så er det liksom den adressen har så mange penger, og den adressen har så mange penger, og man kan også se hvordan pengene har reist genom dette nettverket. Så vi kan se at den kontoen eller den adressen har fått den bitcoin fra denne andra adressen.
0: Og så kan man se helt tilbake til bitcoins opprinnelse. Og det er nettopp dette her som gjør at vi kan se si at bitcoin er desentralisert. Og desentralisert. Hva er det som egentlig ligger i det begrepet?
1: Jo, det er jo nettopp det da, at det ikke styres av noen. Ingen har total kontroll. Så det är på en måte lite sån en vad ska man säga si, anarkistisk on over detta här. Detta här är folket som eier Bitcoin sammen. Och det går lite på gott och ont. det är betyder på det ena sidan att ingen kan liksom ta och styre och säga si att det sån ska det vara. Det har visat att ikke det alltid har varit ligget
0: positivt, för det någon så har det varit väldigt mycket kranglar om hur man ska göra videre när man utvecklar Bitcoin, för exempel. Ja, fordi det er nettopp det som skjer når det, er, når det ikke er noen som har en overordnet kontroll på nettopp dette her, og det, 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 ikke sant? det styres av folket, det er folket som bestemmer, men for at dette er skal gå rundt, så har vi jo enda et begrep som er veldig essensielt innenfor Bitcoin-verden, og det er mining, og mining, hva er det? Det som er med bitcoin er
1: jo at det er et bestemt beløp eh, totalt bitcoin, og det kommer stadig litt flere og flere og flere bitcoin, og disse bitcoine må da graves fram eller mines frem. Og måten det skjer på er det at eh, hver gang noen sender penger frem tilbake, hvis jeg for eksempel skal gi dig en bitcoin, så blir det lagt til som et forslag til en transaktion. Og da er det noen slike minere, altså egentlig bare mennesker som kjører en, en datamaskin, eh, kan gjøre det med mobiltelefon også for den saks skyld, eh, som går og sjekker denne transaksjonen og ser at eh, er det stemmer dette her, eller er det noen som prøver å lure systemet her. Liksom. Da må de løse en, en veldig avansert matteoppgave for å sjekke at eh, alt stemmer, at ingen prøver å systemet og, og jukse til seg noen penger og det er der ordet krypto kommer in, inn da. dette her er da kryptisk eller kryptert, Kryptet. kryptologisk eller, jeg ikke vet ikke sånn. man skal si nei, vi sier alt sammen og <laughs> uh, og disse minerne da, de løser denne oppgaven, og hvis det stemmer, og det viser sig at det ikke er noe juks her, så blir denne transaksjonen lagt til i blokkjeden, og mineren eh, får da en bitteliten belønning for at han har gode å bruke sin datamaskin til å regne ut dette mattestykket og
0: sjekke at det alt er som det skal. Ja, nettopp så jeg som enkeltperson kan sette min datamaskin til å mine, og eh, potensielt tjene penger på at andre sender bitcoin til hverandre. Det kan du, og det finnes også da eh, miner i alle
1: størrelser og farver og former. <laughs> eh, du har det da som sagt fra, fra folk som faktisk bruker mobiltelefonen sine. Det er på i hvert fall på visse andre eh, coins, kanskje ikke så mye bitcoin lenger. Eh, men du har også gedigende haller som er fylt opp med ti tusentals av maskiner som står der og
0: bare miner til enhver tid. Ja, og det er jo blitt big business, og blant annet så ser vi att dette her skjer også runt i Norge. Folk kjøper lagerhus og bare fyller dem med datamaskiner. Og da kommer vi jo egentlig naturligvis videre til hva er det man faktisk kan bruke kryptovaluta till i dag, og hva kan man potensielt bruke det till i fremtiden egentlig? Jo, altså per i dag, så har det ikke sånn kjempemange ting man kan bruke det til. Uh, det
1: er litt sånn smått her og der, uh, men jeg liker ofte å sammenligne det med, med internets utvikling. vi ser hvordan internet var her på begynnelsen av 90-tallet, da var det ikke så veldig mange hjemmesider, og de få hjemmesiden som var, de var ganske stakkarslige. Mm. Uh, og det tog ganske mange år før vi fick uh, MySpace, Google, Facebook, Wikipedia, disse store greiene som nå er internet kan man nesten si. Ja. Uh, men uh, så bitcoin er ikke helt der enda, men det er på vei, og det begynner å komme mer og mer. Blant annet her i, på Alexander Kjellands plass, borte i gata, så har vi jo Kasbah Café, så vet jeg vet han heter, mm. som, hvor man kan kjøpe litt kaffe og kaker og sånt for bitcoin. Man kan kjøpe flybilletter og hotell, og jeg vet i, i Dubai så selger du jo sånne der luksusleiligheter for bitcoin, for da disse bitcoin-millionærene, som det binder bli ganske mange av. Mm. Og i Amerika, i den Silicon Valley, så er det den som er liksom datamaskines mekka, der er det jo mennesker som forteller om at de ikke har brukt dollar på, på over ett år, fordi der kan du bruke bitcoin til, til alt av dagligvarer og, og strømregninger og bensin og det som er. Hm. Um, og også nå nylig, bare i går faktisk Så leste jeg at det, det har kommet et forslag eh, Om å få lov til å betale skatt med bitcoin så det, så det,
0: Spennende Ja, det er faktisk veldig stor ja, Når jeg tenker over det, så har jeg faktisk opplevd dette selv eh, Før jul så skulle jeg bestille noen billetter til det andre teatret og da fikk jeg eh, liksom, betalingsalternativer. PayPal, Visa och Coinbase, der hvor jeg har mine coins. Jeg valgte jo naturligvis ikke dette valget, for jeg tenkte ikke så mye over det, men jeg kom på det nå når du sier at... Så det, så det betyr jo at det dukker opp, da. Absolut.
1: Og det er, altså det er vanskelig å forutsi fremtiden. Man vet jo aldri hva som kommer til å skje. Men jag tror vi med ganske stor sikkerhet kan se si at fremtidens penger, er eh, kryptert. Eh, og det er litt sånn som vi ser på, på hvis vi sier i dag bruker alle mobiltelefoner, det er ingen som bruker hustelefoner lenger i dag. Og jag tror om en eh, 10-20 år så kommer det til å være med penger også, det ingen som bruker kroner og dollar, det er alt eh, krypterte penger. Mm. Om det blir bitcoin, eller om det blir ripple, eller om det litecoin, hva som helst, det er helt umulig å si, men
0: fremtiden er kryptert. Ja, det er utrolig spennende, og jeg føler at vi er helt på starten av det. Og det er utrolig mange spennende ting å se frem til. Men da har vi jo gått gjennom litt hva kryptovaluta er. Og vi har lagt et lite grundlag og vi kan egentlig jobba oss litt videre nå. I neste episode så skal vi gå gjennom hvordan du kan handle dine første bitcoins. Tusen takk for nå. Ha det
1: bra.